0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a dzisiaj będę rozmawiać z Rachel Kadish, autorką nagrodzonej tytułem National Jewish Book Award powieści Ciężar atramentu. Powieść ta niespełna miesiąc temu doczekała się w Polsce swojego drugiego wydania. Jestem dzisiaj w studio razem z autorką Rachel Kadish oraz Anią Rosiak, która będzie tłumaczyła naszą dzisiejszą rozmowę. No oczywiście tradycyjnie z góry, przepraszam, za moje błędy, ale postanowiłam, że ja będę zadawać pytania autorce po angielsku, a Ania będzie tłumaczyć z angielskiego autorkę. To dopiero moja druga rozmowa po angielsku, więc liczę na Państwa wyrozumiałość. Hello, I would like to welcome all the listeners of the latest episode of Charna Black Sheep. She started. Black sheep uh, among the podcast. My name is Anna Bukowska and today I'm talking with Rachel Kadish, author of the awarded novel The Weed of Ink. This novel was a winner of the National Jewish Book Award in 2017. Less than a month ago, the second Polish edition of the novel has been published. We meet in the studio together with Rachel and the interpreter Anna Rosiak. I also apologize for my mistakes when speaking in English, but I decided again to ask the author questions myself. I am doing this for the second time in my life. So please be forgiving. Hello, Rachel.
1: <laughs> Hello. Thank you so much for having me here. And I'm so impressed that you're able to do it in English.
2: Oh, I'm impressed too. <laughs> <laughs> Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i jestem pod wielkim wrażeniem, że będziesz rozmawiać ze mną po angielsku. Let's do it. Zanim przejdziemy
0: do rozmowy, chciałabym tylko wymienić część nagród i wyróżnień, które Rachel ma już na swoim koncie. Chociażby wspominana przeze mnie wcześniej nagroda The Jewish Book of the Year w 2017 roku za ciężar atramentu. A to nagroda Stowarzyszenia Żydowskiej Bibliotek za właśnie za tę powieść. Inne wyróżnienia to chociażby nagroda Puszka, czy nagroda Julia Ward Howe i stypendium z Funduszu Narodowego Ameryki dla Sztuki. Na wstępie chciałabym Ci racz, też y, powiedzieć, że bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo wymagało to trochę logistyki. Przyleciałaś dosłownie na kilka dni do Polski, a o powodach za chwilę. Ale dodam tylko, że w domu nie macie już chyba ponad miesiąc. Wydaje mi się, że się nie mylę. Before we start talking, I would like to list Rachel's awards. The first I have already mentioned at the National Jewish Book Award in the year 2017, and other prizes and awards, for example, Pushcart Prize, Julia Ward Howe Prize, and a fellowship from the National Endowment for the Arts. First of all, I am really happy to meet you, Rachel. It wasn't so easy because you have come to Poland for just a few days, but mm. it has been quite a long time
1: you have started your journey. Am I right? <laughs> <laughs> yes, you are. I had the really tremendous good fortune to be able to spend four weeks in Italy at a very magical place called the Bellagio Center, where um, I was there with about a dozen fellows and we were all working on our project. So I was working on my new novel. Um, there were people from a lot of different countries and a lot of different fields of work. And then I came from there here to Poland. Okay.
2: Tak, masz rację. Miałam niesamowite szczęście spędzić ponad cztery tygodnie we Włoszech, w magicznym miejscu, jakim jest Bellagio Center i tam pracowałam nad swoim projektem, nad nową powieścią. Pracowałam z kilkunastoma innymi osobami, które również zajmowały się swoimi projektami. Byli to ludzie z wielu krajów i z wielu dziedzin naukowych, nie tylko, także spędziłam piękny czas, a teraz jestem w Polsce. So, we are really happy to have you here.
0: Um, so, muszę po polsku, znowu zapomniałam. Czyli spędziłaś ostatnie tygodnie we Włoszech, a skąd pojawił się w ogóle pomysł, by przyjechać do Polski? So, the last weeks uh, you spent in Italy working, as you told us before, how did it come to you an idea to visit Poland?
1: Well, this is actually my third visit to Poland. My grandparents were from Poland and um, I grew up hearing about Poland. So um, since I knew I was going to be in Italy, not so far away, and I was able to meet, uh, to plan to meet some family here also, and I had some research I wanted to do here, but also I just wanted to visit again.
2: Okay. Okay. To jest tak naprawdę moja trzecia wizyta już w Polsce. Moi dziadkowie byli z Polski i także dorastałam w otoczeniu, w którym rozmawiało się o Polsce. I ponieważ wiedziałam, że będę we Włoszech, a to nie jest tak daleko, wiedziałam, że będę chciała spotkać się z przyjaciółmi, członkami rodziny tutaj w Polsce i chciałam po prostu też zrobić jakiś swój research, ale też wykorzystać to, że jestem na tyle niedaleko, że łatwo będzie mi tutaj do was przyjechać. Mhm. Widziałaś już Kraków, Wrocław. Warszawa jest twoim ostatnim
0: chyba przystankiem przed powrotem do Stanów. A chciałam jeszcze zapytać, bo z tego co się zdążyłam zorientować, to chyba twoi dziadkowie pochodzili właśnie z Krakowa. You have already been in Krakow and Wrocław. Warsaw is your last stop before going back to the United States. but uh, uh, I'm not sure, but your grandparents uh, were from Kraków, yes? Yes, yes. Okay, they mm -hmm. were. So Warsaw is your last stop
2: before? Yes, the... yes. But it's, it's good tak. to Moi dziadkowie rzeczywiście pochodzili z Krakowa, a masz też rację, Warszawa jest moim ostatnim przystankiem przed powrotem do domu, do Stanów. Mm -hmm. Jakie masz wrażenie, jak się tu czujesz? Czy coś ci zaskoczyło na plus,
0: na minus? Bardzo jestem ciekawa. Uh, so, what are your impressions? Uh, how have you found yourself in Poland? And one more question. I'm already curious what surprised you most, positive mm.
1: and negative? Um, well, this time um, I was with some family members and uh, we did some uh, walks and hikes in areas that our grandparents uh, used to walk and hike and that was lovely. I hadn't done that before. And I'd always heard how beautiful it was—the Beskid uh, mm -hmm. mountains—and but it was just wonderful to be there. Um, I also had never been to Wrocław before, and wow, it was so beautiful! Yes, it is. Um, and I think for me, also, always in Poland, it's this um, two things at once: the the vibrancy and the beauty, and then also this sense of loss because I know what. Was here from my, my grandparents and they're growing up in Jewish Poland. And so I always see at the same time what's visible and what's invisible, the, the communities that aren't here. So there's always that
2: sadness and difficulty. Tym razem moja wizyta skupiała się głównie na odwiedzaniu członków rodziny. Rzeczywiście byliśmy w okolicach Krakowa, chodziliśmy tam na bardzo długie spacery, również wędrowaliśmy po górach właśnie w rejonach, gdzie żyli moi dziadkowie. No i to było piękne, wspaniałe, absolutnie przepiękne krajobrazy. We Wrocławiu byłam z kolei po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem piękna tego miasta. A jeśli chodzi o w ogóle o moje wizyty w Polsce to one w takim tak dwutorowo trochę przebiegają w mojej głowie bo z jednej strony widzę to, tę energię która tutaj buzuje w każdym miejscu które odwiedzam a z drugiej strony mam w głowie to, to poczucie straty, ponieważ tak jak mówiłam, moi dziadkowie żyli jeszcze w czasach, kiedy um, tutaj była większa społeczność żydowska i za każdym razem, jak chodzę po różnych miejscach, to właśnie mam w głowie to, że widzę to, co jest widzialne i właśnie to, co już, czego już nie ma, to, to co jest niewidzialne.
0: Mm -hmm. And when uh, did your uh,
1: grandparents uh, leave Poland? So my grandparents uh, and their whole larger family were here when Hitler invaded my... Um, My grandfather actually described being up in before dawn and um, standing outside and seeing uh, Hitler's planes coming in uh, August 31st, September 1st, mm -hmm. that uh, morning in Krakow. Um, and then they were on the run uh, for a very long time. Most of the family did not survive. A group of them did. And they got out through a very, very complicated path.
2: Mój dziadek wspominał, jak dokładnie pamiętam, moment inwazji niemieckiej na Polskę w 1939 roku. Um, oni wtedy byli w Krakowie um, i cóż, większość rodziny próbowała uciekać. Niestety większość rodziny nie przeżyła. Część z tych osób, której się udało, no, miała potem bardzo skomplikowane losy życia, bo właśnie ta ucieczka im towarzyszyła długo, um, ale uciekali w czasie wojny. Rozumiem. Teraz chciałabym Cię uh,
0: zapytać o książkę Twoją, bo tak naprawdę ona jest powodem naszego spotkania. Now I would like to ask you about your book, which is the main reason of our conversation. What was the first impulse to write the book, the first thought?
1: Virginia Woolf wrote in uh, a, Room of, um, sorry, a Room of One's Own. She, wrote, she asked this question, what if William Shakespeare had had a sister who was equally talented? what would have happened to that woman? And Wolf answers her own question, and the answer is, that woman would have died young and never written a word. And given everything we know about the lives of women in that time, that is the most likely thing. But I kept thinking, what if, what if, what would it take for a woman of that time or a similar time not to die without writing a word or composing a symphony or making art or whatever it was she had in her? And I thought... Well, a woman like that would have had to be um, bri brilliant at breaking the rules. I thought, okay, that's, that's fun. I, I want to I try it's to explore it. It's a that. good to
2: be at the beginning, yes? Yeah. Okay. Um, Virginia Woolf w jednym uh, ze swoich dzieł zadaje takie pytanie. Uh, co by się stało, gdyby William Shakespeare miał uh, równie utalentowaną siostrę, rodzoną? I ona też sama sobie odpowiada na to pytanie od razu, twierdząc, że ta kobieta najprawdopodobniej zmarłaby młodo, nie napisawszy ani jednego słowa. I biorąc pod uwagę to, jakie panowały wtedy warunki w, dla kobiet w Europie, jest duża do zaprawdopodobieństwa, że tak właśnie by było. Ale ja pamiętam, że przeczytawszy to zaczęłam się zastanawiać, a co gdyby, co by musiało się stać, żeby... Kobieta, która chciała jakoś zaistnieć w świecie sztuki, czy to muzycznym, czy pisarskim, czy jakimkolwiek. Co by musiała zrobić, żeby właśnie nie umrzeć młodo, nie napisawszy ani jednego słowa? I doszłam do wniosku, że musiałaby być znakomicie obeznana w łamaniu zasad.
0: Okej. Okay. Dodam tylko na początku jeszcze, że twoja powieść dzieje się w, w dwóch planach czasowych. Mamy Londyn, XVII wiek i Esther Velasquez, która jest emigrantką z Amsterdamu. Krótko przed epidemią dżumy Ester zostaje skrybą niewidomego rabina. Współcześnie z kolei poznajemy Helen Watt, e, chorą profesor historii, która zafascynowana jest spuścizną żydowską. I co dalej? Były student prosi Helen o ocenę 17-wiecznych żydowskich dokumentów, które zostały odnalezione podczas remontu w jego domu. Profesor wraz z pewnym czarującym doktorantem, Aaronem Lewim, próbują ustalić tożsamość tajemniczego skryby, który podpisywał się Alew. Dodajmy tylko, że nie tylko Helen i Aron pracują nad rozwiązaniem tej zagadki. Mogłybyśmy o twojej powieści rozmawiać godzinami. Jest tam tyle warstw, tyle wątków, tyle zagadnień, nad którymi warto się zastanowić. Powiedz, jaki był twój cel? Z jaką wiedzą, z jakimi emocjami chcesz pozostawić czytelników po przeczytaniu twojej książki? Let me add uh, at the beginning that your story takes place in two times frames. We have London, the 17 th century, and Esther Velasquez, who is the immigrant from Amsterdam. Mm -hmm. Shortly before the plaque, Esther becomes a scribe for a blind rabbi. Nowadays, we meet Helen Watt, a history professor who is fascinated by Jewish heritage. A former student asks Helen to evaluate 17th century Jewish documents that were found during renovations in his house. The professor and the charming graduate student, Aaron Levy, Try to deter, uh, determine the identity of a mysterious scribe who signed himself Aleph. Let us just add that Helen and Aaron are not the only ones working on solving this mystery. We could talk about your novel for hours. There are so many layers, so many threads, so many issues worth considering. What was your point, in your goal in writing the book like this? Tell me, with what knowledge? what emotions uh, you want to leave your readers
1: after reading The Weight of the Ink? Mm. Wow. Um, I think uh, when I start writing a book, I'm never thinking about any of the the themes or the points because I think that if I did that, I would write a very mechanical, you know, I would try to make a story to prove a certain point. Instead, what I do Is I become really fascinated by the characters, and I try to just follow them and think about the pressures that they're under, and what they do in response to those pressures, and what people do in response to pressure. That's the plot, and as I follow the plot, then the themes kind of emerge. Um, I um, I, I really um hope that readers come away with a sense of the, this history that I didn't know before I started writing the book and I found fascinating um, and also with a sense that all over history there are these voices that haven't been acknowledged. Women writing things maybe under men's names or people from groups that weren't supposed to have permission to speak somehow finding a way to make art, to show their humanity, to to leave their mark somehow. And sometimes you have to look really closely and then you see those those little, those, um, I always think of it like grass growing up through the, the pavement, mm -hmm. cracking through, even though everything's against the rules okay. and war women weren't allowed to do this and that, you know, but um, these voices are still there if we look closely enough.
2: Kiedy zaczynam pisać jakąś swoją powieść, to tak naprawdę nie wymyślam od razu wszystkich wątków, tematów, które się pojawią um, i nie buduję jakiegoś takiego planu, ponieważ mam wrażenie, że gdybym to robiła, to potem moje pisanie byłoby bardzo automatyczne. a Nie chciałabym tego. Zamiast tego, ja jestem zafascynowana postaciami, które pojawiają się w mojej książce. Zaczynam się zastanawiać, co by zrobiły, gdyby były poddane takiej presji albo innej. Jak w ogóle ludzie reagują na to, że w ich życiu pojawia się taka, a nie inna rzecz, taka, a nie inna sytuacja, która wywołuje w nich jakiś stres. I mam nadzieję, że czytelnicy tej powieści również będą wciągnięci w losy tych postaci i że te postaci tak samo ich zafascynują, jak mnie, która te postaci stworzyłam. Poza tym jest też tak, że... Ja mam wrażenie, że jak się spojrzy na lata historii, to jest bardzo dużo osób, które w ogóle nie są docenione, a w tej historii jednak gdzieś tam tkwią. Chociażby właśnie wspomniane kobiety, które w okresie, o którym mówiły, mówimy, nie miały żadnych praw. A mimo tego znajdowały niektóre z nich jakiś sposób na to, żeby pokazać swoją sztukę, żeby zostawić jakiś ślad na świecie i... Nie tylko kobiety, ale różny, przedstawiciele różnych grup, którzy wtedy byli spychani absolutnie na margines i zawsze myślę o tym jako trawie, która próbuje przebić się przez takie szczeliny w chodniku. Wszystko jest przeciwko temu, żeby ta trawa rosła, ale mimo wszystko jej się to udaje i wiem, że w historii są też takie osoby i myślę, że śledzenie ich losów jest naprawdę fascynujące. Mhm. A kiedy... I just want
1: to say, this is the first time I've been translated in real time into Polish. It sounds so good in Polish. <laughs> I just, it's very moving to me because I grew up as a child with all the adults, my, my grandparents' generation, all speaking Polish. So when I was a kid, it was like, oh, when you get older, you get wise and you know Polish. That's, ah. you oh. know, you become, Yeah. <laughs>
2: Muszę powiedzieć, że to niesamowite uczucie, że słyszę swoje słowa właściwie w czasie rzeczywistym wypowiadane też po polsku, bo muszę wam zdradzić, że jak dorastałam, to w moim otoczeniu były osoby mówiące po polsku i miałam wtedy takie wyobrażenie u siebie w głowie, że jak dorosnę i będę mądra, to wtedy poznam język polski. Czyli no. nadszedł ten
0: czas właśnie.
1: So the time... Uh, have come this time. <laughs> I'm working, I'm trying to learn. It's, I'm, I'm I have about a hundred words. Yes, you, you, you told
0: me, dzień dobry, yes, and uh, dzień dobry, I can yes, say a few yes, sentences. Yes, i mój brat jest nauczycielem. Yes, yes. And, <laughs> yeah. and you told me that in
1: English, yes. no in, in Polish, sorry, yes. yes. in Polish, of, yes. Course, yes. of Pracuje course, jako nauczyciel.
0: Yes, <laughs> mój brat. Mój brat. Mój brat. Exactly. Uh, Powiedz. Bo wiem, że mm, napisanie tej książki nie było łatwe i że bardzo dużo czasu poświęciłaś na badania i na przygotowywanie się. Możesz nam coś o tym opowiedzieć? I know that writing this bo book wasn't easy. Did you spend a lot of time researching and preparing? Can you
1: tell us about it? Yes, it took me a very, very long time. How long? I wrote it over a period of 12 years. <laughs> But I had, you know, I had young children, and I did work, and I teach also, and I worked on a few other things, but it really spanned 12 years. It was a lot of research. I think it was as much wor work as two regular books, because I had to learn all the history and the philosophy, and I had to learn what they wore in the 17th century, and what the medicine was, and th what the architecture was, you know, it was everything. Um but the research was so much fun. It was really delightful. I didn't, people sometimes say, how long did you research before you started writing? But it wasn't separate. Mm -hmm. I would write and then I would realize they're about to eat a meal and I don't know what's on the table in 1652. So you, you had to check. So then mm -hmm. I'd go research. But when I'm researching, i would find some detail about how they wore masks some of the women would wear masks sometimes at certain events so then I would want to write a scene where someone's wearing a mask and it, it just went back and forth.
2: Um, no zajęło mi to bardzo dużo czasu bo łącznie napisanie tej książki uh, to jest okres 12 lat. Tylko, że trzeba też wziąć poprawkę na to, że w międzyczasie miałam małe dzieci. Ja też pracuję jako wykładowczyni. No i też zajmowałam się innymi rzeczami, zajmowałam się innymi projektami. Ale tak, łącznie to było właśnie tyle. I myślę, że jeśli chodzi o nakład pracy to było go tyle, co właściwie przy dwóch książkach zazwyczaj, bo oprócz tego, że musiałam się dowiedzieć bardzo dużo o historii, filozofii i innych dziedzinach, to jeżeli mówimy o wieku XVII, to musiałam też poznać szczegóły dotyczące ubioru, medycyny, architektury, która wtedy istniała. Także naprawdę było tego bardzo dużo. Natomiast ludzie często mnie pytają, ile trwał twój research, zanim w ogóle usiadłaś do pisania. A u mnie to tak nie wyglądało. To znaczy, ja coś wiedziałam wcześniej, ale tak naprawdę większość rzeczy, rzeczy dowiadywałam się w trakcie pisania. To znaczy na przykład pisałam scenę, kiedy przy stole spożywany jest posiłek i nagle uświadamiałam sobie, że nie wiem tak naprawdę co i czym oni jedzą. Także zaczynałam czytać o tym, o sztućcach, o zestawie, o jedzeniu. Potem znowu pojawiał mi się w głowie wątek na przykład masek, które wtedy były noszone, i to znowu powodowało, że zaczynałam czytać o maskach. Także to było tak, wszystko się działo w trakcie, jedno wynikało z drugiego.
0: Mm -hmm. Teraz tak słucham Ciebie się też zastanawiam, z kim czujesz takie większe, większe bardziej połączone jesteś właśnie, czy z, z, z Ester. Just the nam professor of philosophy. I am listening uh, what you are telling us, and um, I wonder uh, who is closer for you, Esther, or
1: professor of history in your book? Closer for me, like yes, personally, yes, exactly. Mm -hmm. Oh, that's interesting. I mean, I, I, there's always a piece of every character that I mm -hmm. connect to. Um, but none of them is me. But I suppose Esther, in her her struggle to write and to find a way to have her voice, um, is you know that's something I think about a lot. Although, as much as I might complain about my own challenges <laughs> in writing and you know, oh you know a hard this was a hard week to to get any writing done, and then I think how can I feel sorry for myself? Look at the challenges someone in the 17th century like Esther.
2: To bardzo ciekawe pytanie, bo um, prawda jest taka, że e, jakaś cząstka każdej z postaci, którą tworzę, jest mi zawsze bardzo bliska. E, ale też nie jest tak, żeby którakolwiek z tych postaci, m, to była, żebym to była ja. E, natomiast jeśli pytasz o Ester e, czy Helen, myślę, że Ester w tym swoim, tej swojej próbie znalezienia własnego głosu, to jest coś, co jest mi bliskie. E, chociaż z drugiej strony, kiedy patrzę na jakieś swoje trudności, które też czasami mi się zdarzają, to nie śmiem się porównywać do tego, co działo się w XVII wieku. No uświadamiam sobie wtedy, z jakimi trudnościami borykały się kobiety i no myślę, że użalanie się nad sobą, po prostu nie powinnam tego robić, bo jestem w zupełnie innej sytuacji. Mhm. No właśnie, a jaka była pozycja kobiety w XVII
0: wieku, w dodatku emigrantki, Jakie miała wtedy szanse na zdobycie wykształcenia i zabuśnięcia tym swoim uh, wyjątkowym intelektem? Trochę już o tym wcześniej wspomniałaś, ale tutaj cię chciałam zapytać jakby bardziej w kontekście właśnie, uh, właśnie bohaterki Esther. So, what was the, the position of a woman in the 17th century, an migrant and uh, what chance did she have of gaining an education and showing of the, her unique intellect? You, you have uh, told us a little bit about it, but... Um, Can you tell us something sure. more? Sure. Okay.
1: Yes, I mean, education uh, was not um, widespread, um, certainly among women of the time. And uh, then to, even if you had the education uh, and and in multiple languages, including lang uh, Latin, which was the language of scholarly exchange, Then the lives of women had so much, so many pressures: childbirth and housekeeping and everything. So, just for example, if you think what women wrote philosophy in 17th century England, there are about six of them, and and men, comparing. Oh, oh, I mean, so many, yeah. <laughs> so, so many. But six of them that wrote anything really okay. that that um of philosophy mm -hmm. that that I know of and. They were all, with two exceptions. They were all um, wealthy, childless, aristocratic, and uh, Christian. The Afra Ben was uh, not an aristocrat, but she was wealthy, childless, and Christian. And Anne of Conway had one child, but she was uh, all the other things. And it, so, even under those conditions, uh, only we only have I think six women who managed to write. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Jeśli chodzi o sytuację kobiet w XVII wieku, no to była trudna, szczególnie jeżeli mówimy o edukacji, bo to na pewno nie było powszechne, a wręcz dostęp do niej był szalenie utrudniony. A nawet jeżeli udało się jakiejś kobiecie opanować jakąś dziedzinę, na przykład łacinę, która była wtedy językiem takich osób wyedukowanych, to wystarczy pomyśleć o tym, jak wyglądało życie codzienne kobiety, z jakimi trudnościami wiązało się rodzenie dzieci, czy w ogóle opieka nad domem prowadzenie go. I gdy spojrzymy na dane statystyczne, to wiemy, że w Anglii XVII-wiecznej dosłownie sześć kobiet zajmowało się pisaniem jakichś traktatów filozoficznych, z czego cztery z nich to były osoby, które były bardzo bogate, nie miały dzieci, były arystokratkami. I były chrześcijankami, katoliczkami, przepraszam. I pozostałe dwie, jedna z nich miała jedno dziecko, a wszystkie pozostałe warunki spełniała. Jeszcze jedna osoba była być może nie z arystokracji, ale była też bardzo majętna. Także no to były takie warunki, które bardzo trudno było przełamać, żeby cokolwiek tworzyć. I Tak, i tutaj mówimy o Anglii, tak? Nie jestem pewna, jak to wyglądało w innych krajach, ale w Anglii było właśnie tak.
1: Mm -hmm.
0: Myślę sobie, że od tej historii opowiedzianej przez ciebie minęły cztery wieki, niemalże 16 pokoleń, a niestety wciąż się zdarza, że kobiety są szufladkowane i to się zmienia, ale jednak daleko nam wciąż do ideału. I czy według ciebie, takie retoryczne pytanie, i think that four centuries, almost 16 generations have passed since the story you told, and unfortunately, it still happened that women are pigeonholed. This is changing, but uh, we are far, far, far from perfection. Do you think that
1: men have easier? <laughs> yes, I still do think that men have it easier, and I, I like to think that many things are better. And, um, the road was paved for for me, for my generation by women in my mother's generation and before who who uh, broke a lot of barriers. Mm -hmm. Um so, and I try to make it easier for, you know, my students and and, you know mm -hmm. and the next <laughs> next waves. But I still think it's uh, it's difficult. Women are um, maybe not in ways that are as easy to see. But women are um, taught to, you know, be nice, step aside, be polite, don't speak up, don't be too ambitious,
2: all of that. Tak myślę rzeczywiście, że mężczyźni mają troszkę łatwiej. Chociaż wydaje mi się, mimo wszystko, że wiele rzeczy wygląda lepiej niż wyglądało w przeszłości, nawet niedalekiej nasze pokolenie ma łatwiej, ponieważ pokolenie mojej mamy um, zrobiło bardzo dużo w tym temacie, przełamywało wiele barier, wiele trudności, pokonywało. Um, ja próbuję działać podobnie, próbuję ułatwić um, działania kolejnym pokoleniom, ale Rzeczywiście mam wrażenie, że w niektórych kwestiach nadal um, dziewczyny, kobiety mają trudniej. Uczy się je od małego, żeby były miłe, sympatyczne, ustępliwe. Um, żeby nie były zbyt ambitne i nie mówiły za głośno, nie wyrażały swojego zdania. Także to niestety nadal ma miejsce.
1: Mm
0: -hmm. A
2: powiedz mi, przed jakimi wyborami staje
0: Esther, bohaterka twojej powieści? So, uh, Rachel, please tell me, what choices does Esther in your novel has to face?
1: Um, I think, you know, many... Many choices along the way, but um, one of the hardest ones is whether to um, whether or not to sort of be a, a martyr, to give up her own uh, interests and the things that drive her, uh, the things that that really um, feel like at the center of her life. To, should she give those things up to make things easier for other people? And um, i don't want to give away too much of the, the plot, but, of um, but she has to, you know, when, when even the people closest to you, um, you know, when it, or, or don't, don't want you to speak out, she has to make that kind of a choice, you know, do you, um, do you speak out anyway?
2: Myślę, że Esther staje przed wieloma trudnymi wyborami, ale takim chyba najtrudniejszym, i tutaj postaram się to powiedzieć, nie zdradzając za dużo z książki, ale myślę, że takim najtrudniejszym jest to, czy powinna wyrzec się tego, co jest dla niej najważniejsze w, życiu, najważniejsze w życiu, w imię tego, żeby innym było łatwiej. Czy powinna zrezygnować w jakiejś części z siebie, no właśnie, żeby postąpić tak, jak oczekiwane jest od niej przez inne osoby.
0: Mm -hmm. Some things uh, has never changed. <laughs> There's, I think yes. still the same. Yeah. When you are mother, yes, you are having a professional life, yes. okay. um, Twoja książka to nie tylko powieść historyczna. Ma dużo też z kryminału, ale pojawiają się w niej również wątki filozoficzne czy romantyczne. Można powiedzieć, że fani każdego z wymienionych przeze mnie gatunków powinni być usatysfakcjonowani. Pojawia się też motyw emigracji, niepewności i lęku o każdy kolejny dzień co może przynieść przyszłość. Napisałaś naprawdę bardzo złożoną powieść. A z jakimi opiniami od czytelników najczęściej się spotykasz? Your book is not only a historical novel. It has a lot of crime fiction in it, but it hmm. also contains philosophical and romantic threads. It can be said that the fans of each other genre uh, I mentioned should be satisfied. Uh, so, um, there's also the theme of immigration, uncertainty, uh, and fear of each new day, what the future may bring. You have written a really complex novel. What feedback do you most often get from your readers, Rachel?
1: Mm -hmm. um, yes, I, it's it's really wonderful when readers... Uh, reach out and I, I get messages from people and I get all sorts of messages and some of them have been very moving to me. Um, generally, um, people appreciate being immersed, really feel like they're inside the history and walking the streets with the characters. And, and um, there's something I think historical fiction can do that really brings you in in a way that just reading the facts in a in a history book wouldn't mm -hmm. Um, sometimes with a history book, it's like, we're looking at a, a diorama, you know, with little figures mm -hmm. walking around and we watch them, but in a good historical film or novel, we're really in it. And we are right there with the characters feeling what they feel. Um, there's a second thing also, um, should I, I pause for translation That's for fine. there? That's okay. Fine. The second thing is that at that, because, uh, my novel goes into the pandemic in London in 1666 the plague, which was just devastating. And at the beginning of 2020, I started getting letters from readers saying in March 2020, do you feel like you're in your novel? Because there were things that from London, from the plague of London, where people were um, spraying their letters with vinegar because they believed that got rid of the pestilence. And people were wearing these masks made out of herbs. And the cities were closing and you couldn't travel and all these things. And industry shut down and you had nature and I, I'm seeing all these things in in Boston where I live and I'm wiping down my groceries because we don't know what's causing anything but the thing for me was I um I, I wish I felt that I was in my own novel because then I would know what was going to happen <laughs> but I felt like I was in someone else's novel and I did not like it <laughs> okay so yes
2: um Zazwyczaj e, opinie, które dostaję od czytelników są bardzo pozytywne i też w ogóle to, że ludzie decydują się podzielić się ze mną swoją opinią, uważam za coś absolutnie wspaniałego. E, I taka główna, główna opinia, która się pojawia i którą dostaję jest to, że czytelnicy dziękują mi za to, że mogą się poczuć jak część tej historii, że ona ich tak wciąga i tak zanurzają się w nią. I myślę, że to jest właśnie też taka cecha dobrej powieści historycznej. To samo można powiedzieć o filmach, że to jest właśnie różnica między taką fikcją historyczną, a literaturą faktu. Że literatura faktu czasem powoduje, że mamy takie dylematy w głowie. To znaczy, no, oceniamy i tak dalej. A tutaj w powieści historycznej po prostu idziemy z prądem tej powieści i taką, takie opinie dostaję od czytelników, co jest dla mnie bardzo, bardzo miłe. A druga rzecz jest taka, że Ci z was, którzy już czytali to wiedzą, książka dzieje się częściowo w 1666 roku, kiedy to Londyn nawiedziła plaga dżumy. I w 2020 roku, w marcu, zaczęłam dostawać od czytelników takie wiadomości, że czy czuję się samo, jak w swojej własnej powieści, bo oni trochę tak się czują, no bo spójrzmy. W XVII wieku w Londynie jednym ze środków zaradczych, które wtedy ludzie uważali za skuteczne było... Psikanie listów octem. To była jedna z rzeczy. Zabronione było podróżowanie. Ludzie chodzili w maskach. No bardzo dużo rzeczy było naprawdę podobnych do tego, czego my doświadczyliśmy zaledwie kilka lat temu. I ja tak siedziałam wtedy właśnie w Bostonie, gdzie mieszkam i myślałam sobie, jejku, to się no, wygląda to bardzo podobnie, ale muszę powiedzieć, że ja się czułam jak w, czyjeś, jak w powieści jakiegoś innego autora i to mi się nie do końca podobało. Tak, bo nie wiedziała, jak
0: się, jak się skończy. Tak, tak, dokładnie. I ostatnie pytanie o ciężar atramentu. Co tak naprawdę oznacza ten tytuł? Jakie jest jego prawdziwe, ukryte znaczenie? And one uh, last question about the way to think. What does uh, this title really mean? What is its true hidden meaning.
1: So in some ways, the book is like a love letter to the written word, to the power of writing, and the real risks people take when they write. And I think to, to, you know, we all write all the time, especially now, oh, you're on Twitter, you're on, you know, Facebook, Instagram, whatever, you know, people write things all the time. But to really say what you really think can often be really risky. And especially in certain times where people are, are killed for saying what they think or for, you know, and so there's a real um, gravity, um, importance and, and seriousness to actually taking the risk of putting what you really feel into words and committing it to paper. So that's what I think of when I think of the weight of ink that, um, you know, we all toss off words all the time, but it's we take risks
2: in language. Still, sometimes, yes. In some countries yes. yes W pewnym sensie jest to mój list miłosny do słowa pisanego, bo wiem, że mm, dzisiaj jest tak, że właściwie piszemy cały czas, piszemy, wysyłamy wiadomości, piszemy jakieś listy, e, komunikaty i tak dalej, ale ja mówię bardziej o właśnie słowie pisanym i o ryzyku, które dla niektórych nadal wiąże się z tym że decydują się napisać coś, co naprawdę myślą, naprawdę czują. Także szczególnie są okresy w historii i są miejsca, kiedy no, można było być albo można nadal zostać wręcz straconym za to, że napisze się to, co się naprawdę myśli. Także to jest niebagatelna sprawa i wydaje mi się, że przelewanie słowa na papier... To jest ryzyko, które ponoszą niektóre osoby w niektórych sytuacjach i bardzo chciałam oddać hołd właśnie temu.
0: Hmm, rozumiem. A powiedz Rachel, jakie są twoje plany, nad czym teraz pracujesz, jeśli oczywiście możesz nam powiedzieć. Rachel, what are your plans? What are you working on now and can you tell us?
1: Just a um, little bit. I can tell you just a little bit okay. because I'm so superstitious when I have hmm. a new book Um, I'm afraid if I say too much about it, it'll all evaporate. <laughs> but um, it's uh, this one is not it's it's contemporary, but it has a lot of history in it. And part of it, I, I think, is uh, set in Poland, actually. Um, so it makes it extra wonderful to be here. Um, and part in the US. Um, but it's i think very much about the ways history haunts us about the the ghosts of history being with us and how we can try to move forward and make good changes and live good lives but also not turning our backs on the history really being aware of it um so it's it's so very... not forgetting yeah not forgetting not forgetting okay. and mm -hmm. trying to to learn the right lessons from history It's easy to learn the wrong lessons, uh, so trying to bring it forward in a way that's healthy and, and moves us toward the future. Mm -hmm.
2: Mogę wam zdradzić tylko odrobinę, bo ja jestem niezwykle przesądna, jeśli chodzi o pisanie książek i wierzę głęboko w to, że jak za dużo powiem, to po prostu reszta uleci moich pomysłów. Ale mogę zdradzić tyle, że pracuję nad książką, która jest osadzona we współczesnych czasach, ale też będzie trochę tam historii. Mogę też zdradzić, że częściowo książka dzieje się w Polsce, także tym bardziej szczęśliwa jestem, mogąc być tutaj teraz. Częściowo będzie w Polsce, częściowo w Stanach Zjednoczonych i takim wątkiem, który będzie się tam pojawiał są takie duchy historii, które nieco nas prześladują i tak naprawdę to, co z nimi zrobić, jak przejść do przodu, jak pójść do przodu ze swoim życiem, ale jednocześnie nie zapominać o tym, co było kiedyś. Jak wyciągać dobre wnioski, jak uczyć się na historii, po to, żebyśmy byli w stanie tworzyć lepszą przyszłość.
0: Niesamowite, incredible, really. I, I'm waiting for it. And I'm looking forward to read it and to have it in Poland. Well, thank you. No, będziemy I'm... czekać na to, żeby książka również ukazała się w Polsce. Uh, czy jest coś, co uh, Is there anything else you would like to tell uh, the listeners of our podcast, Rachel? Oh, my
1: goodness. Well, um, <laughs> <laughs> Wait for my no, next just, novel. No, <laughs> no, you know, but, but really, um, I, I just, I'm always grateful when people care about books and people want to talk about books. And I think there's so many conversations out there, I know, at least in the U.S., Where people say, "Speak in slogans and stay on the surface of things, and don't get to more nuance. And I feel like in books, you can get deeper in in uh, get all the layers of a subject. And when we sit and we talk about books, um, we have a, a better conversation. So I'm grateful to to both of you for um for making this conversation happen. and i'm I'm grateful to the listeners for being part of it.
0: Yes, and let's hope that all the listeners will read your book, if they haven't
2: already read it. Zawsze jestem niesamowicie wdzięczna, kiedy pojawia się w ogóle temat książek. Jestem wdzięczna za to, że ludzie nadal czytają, że przejmują się książkami, że chcą o nich rozmawiać. Nie wiem, jak w innych krajach, ale w Stanach Zjednoczonych bardzo często rozmowy wokół książek i w ogóle wokół innych tematów skupiają się właściwie na sloganach, na takim ledwo drapnięciu powierzchni problemu czy jakiejś sytuacji, a tymczasem moim zdaniem książki pozwalają wejść głębiej w jakiś temat, pozwalają spojrzeć na rzeczy z różnych płaszczyzn, różnych perspektyw um, i dlatego uważam, że rozmowa o książkach jest szalenie ważna. Jestem bardzo wdzięczna za to, że dzisiaj mogłam uczestniczyć w tej rozmowie i wam, wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, bardzo dziękuję e, za to, że też jesteście częścią tej rozmowy.
0: Och, Rachel, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i raz jeszcze uh, chcę podziękować, że chciałaś przyjechać do Polski. And, uh, oh, I forgot to say in English. <laughs> yes. I'm looking at Rachel and waiting for her answer. <laughs> for her answer. Rachel, thank you so much uh, for the interview and once more thank you for your time in Poland. <laughs> dziękuję bardzo nie musisz Aniu tłumaczyć. A tobie Aniu właśnie dziękuję za tłumaczenie tej rozmowy. Anna, thank you for translating the okay, conversation.
2: Wielka przyjemność moja była również. Bardzo
0: dziękuję. Na no, Państwu też bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że jego dwujęzyczna wersja nie wystraszyła, ani nie wymęczyła Państwa. Przypomnę tylko, że dzisiaj rozmawiałam z Rachel Kadish, autorką powieści Cięża atramentu, a rozmowę tłumaczyła znakomita Anna A powieść Cięża atramentu można przeczytać w wersji papierowej, ale jest również dostępna w formie e-booka. Thank you very much for listening to another episode of the podcast. I hope that this... A bilingual version did not scare you off or you are not tired of listening that um, let me just remind you that today I spoke with Rytle Kadish the author of the novel The Weed of Ink and the interview was tran translated by excellent Anna Rosiak. <laughs> Thank you Anna. Thank you. <laughs> Thank you very much.